0: 先带你转一圈，先去找一下可爱的猫猫
1: 。我刚刚看到一只出来
0: 了。出来了呀？那估计就是那只，只有一只是可爱的
1: 。Hello， 现在我们是在 Coco 家的院子里
0: 。也没什么特别好看的呀。桂花香，闻到了吗？这里超级好晒太阳。我刚把我的，我刚做了个木箱。它可以作为我们录音用的茶几
1: 。茶几都没有吗？要现做？
0: 对，现做的。我就是来看房的时候，正好有个爷爷在这里拿报纸，证明这些报箱还是不是废弃的，是有在被用
1: 到。这种吗？这是这是个广告吧？这
0: 是别的，但反正就有人订报纸，还有
1: 人在看报纸。这个感觉好新啊，是刷过的吗？
0: 家在这里啊，就是。对呀、啊，然后要不要闪现上去转一
1: 转？可以随便上吗
0: ？可以啊，这我家呀
1: 。怎么这一栋楼都是你的家吗？
0: <笑>约等于啊
1: 。这个确实比我之前去过的那种
0: 弄堂里的要好
1: 多了。这个窗户就是那个一平的家吗？这
0: 是如平家的，对，这是如平的家，<笑>一,平家,、就是、一平,家
1: <笑>平家的窗子。一平,一平家没有这么亮的窗。收听
0: 有机联络，有机
1: 的机，机油捞饭的机。
0: 大家好，我是有机联络的鼻音柳小柳
1: 。上次是 Coco， 这次是
0: 。<笑>因为我今天是鼻音，所以我是小柳，小柳
1: 。柳柳部分。今天这一期录制的节目的时间呢，是在国庆假期期间。因为很多的人可能国庆假期都会出去玩，但是我们正好反向，我们国庆假期就在家待着。因为最近呢 ，Coco 刚刚搬家不久，他搬的家还是蛮有特色的。之前有看到他在找租房啊，因为他刚来到上海嘛，找租房。上海他也知道，上海有很多的这种啊、呃，比较老奇葩房。对，一个是奇葩房，一个是也会有一些比较老的房子，同时像弄堂啊，像一些原来的租界区。所谓的梧桐区，这些房子都是非常有特色的。像 Coco 家 ，Coco 现在新家，它所在的地方呢就在上海啊非常有名的梧桐区的一一片，这边呢正好也是啊复兴中路棚户修复区，大家也可以查一下。就这一块，其实很多那种老的房子啊，近年来都被这种啊很好的保护了起来，同时有做了一些新的呃、啊、历史的一些呃、啊、介绍啊什么之类的感觉，就是非常的。洋气，对
0: ，网红，这边应该算过气的网红
1: ，过气吗
0: ？因为都往武康路那边去了呀，这边感觉没有那么网红了吧
1: ？武康路只是游客比较多一点，但是像衡复这边啊、呃，还是蛮多人会往这边走的，因为骑自行车或者怎么样。它只不过上海的这些路吧，它其实不是属于那种，什么所谓的旅游景点，它一定会在哪儿有售票或者怎么样，它就是一个。啊、呃，很自然的一个生活的一个场景，但是呢，又非常的有它的历史感吧。其实刚刚我进来的时候，就有很多的，包括外国人，他其实走到这里来都会停下来拍照。一看也是那种可能来游玩的，或者是也是放假的。嗯、大家大家在他们那个门口，其实我刚刚看也是觉得很有特色。像整个楼就是属于那种，这叫什么什么样子的建筑风格，还是有什么历史的？
0: 突然就来考历史，所以横幅到底什么意思？因为我走过这条街，总是有一个牌子，上面写的是横幅，很好看的那种章文。我还专门去查了，真的还有一个横幅的公众号
1: 。对啊，因为它这个是政府弄的一个，专门保护这一块区域的这种横幅行动吧。横幅，横其实就是指的衡山路，就上海的衡山路到上海的复兴路还是复兴中路这一。片区就叫横富风貌片区之类的。哦
0: 、横富风貌区内三十一条风貌道路。对、这个，你知道为什么大
1: 家现在很喜欢叫某个这种历史区域叫风貌区吗？不知道。因为。<笑>因为风貌区这个听起来比较积极正面正能量，以前我们可能就叫它租界区，因为租界它不就是属于那种民国时代的那种，可能有有一点侵略或者被侵略的那种感觉。就梧桐区对，然后你现在可能叫梧桐区也是大家在网上叫的比较多，现在官方的叫法就是风貌区，历史风貌区把它保留下来，因为你也不好说它是。呃、在官方语境里面，你也不好说它是什么，是民国历史的建筑，或者是怎么样的，所以说就给它了一个新的定义吧，就是这种历史风貌区。总而言之，我们的 Coco 就是住在风貌区。<笑>要不然先给我们介绍一下这个风貌区，它到底是一个什么样子的
0: ？查到了官方的资料，说是这个公寓呢建成于一九二某年。为融合装饰艺术风格的法国式公寓，
1: 它这边其实是由这种五幢这种砖木结构、南北朝向、风格相似的公寓楼组成的一个里弄，它的整体是呈一个梅花瓣状，有一种红砖加那种比较老老的，也是应该是偏西洋风格。前面也有提到它的这种法式风格的这种楼。所以他在一九九四年的时候就已经是上海的第二批优秀历史建筑
0: 了。啊，这个建筑历史也太多了吧？怎么还有间谍？
1: <笑>是有间谍住过这里吗？
0: 但是，确实是有很多剧在这里拍过。因为我前两天回家就发现有一个剧组在前面拍摄。
1: 就最近吗？
0: 就最近
1: 。说到间谍，好像又像那个《色戒》里面那个谁扮演的那个角色，他也是住在一个类，我觉得好像类似于这种。房子里面，就当时他在，呃，跟梁朝伟私会的时候的那个房子
0: 。唐维吗？对对对，
1: 唐维那个角色，嗯、他也是一开始是住在一个，也是借住在一个人的家里。小
2: 妹妹唱歌郎奏琴，郎呀咱们俩是一
1: 其实就像 Coco 房房子，它进门的时候其实就是那种非常民国风的那种、呃、楼梯往上的那种感觉。楼梯在正中间，在一个大厅里面的正中间盘旋而上，在那个楼梯间的那个窗户又是非常高的那种，大家可以想象到那种民国的建筑。我们刚刚之前好像 Coco 说有有其他朋友来说他是住在一平家<笑>对，平家，但其实今天看到那个。楼梯的窗户的高度，我觉得它比较像如平家，应该是大户人家的那种
0: 。<笑>外面很像如平家，对对。整个房间很像一品家，因为只有一个窗子
1: 。对，房间里面也可以形容一下它到底是一个什么样的。它其实是一个非常不是那种很规整的正正方方的，它是有弧度的那种，就国外很常见的这种弧形,弧形阳台。对，弧形的那种，只不过它不是阳台，它是一个。
0: 觉得只有一个看景
1: 。对，这个窗户直接朝外。嗯、对，进来之后你想参观就进来一，一目了是的
0: ，看完了吗？进来了吗？<笑>已经看完了。<笑>其实这个房子还挺奇葩的
1: 。你觉得这个房子算奇葩是吗
0: ？它主要有一点是它的厨房厕所在外面
1: 。对对对，刚刚我们想要洗手、吃东西的时候。<笑>因为知道这个厨房在外面还要出去洗手，我们就用了湿纸巾擦了一下手。有
3: 很大带落地窗户，阳光洒在地板上，也温暖着我的被子
2: 。波<音>波，<音>你是怎么
0: 找到这个房子的？我有些好奇。不瞒你说。我是某书上找到的，我们真的没有收赞助。其实，来这边找房子，无非就是几种嘛，自如 A P P， 我爱我家 A P P。但我没有想到的是，我这次找房子是通过一个社交媒体。嗯，为什么要去社交媒体刷呢？主要是因为不想交中介费。对，因为就是社
1: 交媒体上也有可能会刷到中介。
0: 对对对，就是我其实社交媒体上刷到了很多，嗯、呃，怎么说呢？非知名的房产公司，他们就会要收百分之三十到百分之五十的中介费。但是我觉得其实上海的中介费比北京要便宜，北京都是百分之百的中介费、嗯，你跟他还价可能能还到个百分之八十。对，是不是说明上海这边，嗯，比起北京？稍微找房成本还是要低一点点就我在呃某书上刷刷刷刷，会输一些关键词。我我一般会搜我想要住的区域，再搜找室友或者是转租，就这样的关键词搜的话，其实会出现很多。基本上是用了一个月的时间，每天刷，每天刷。反正也闲嘛，上班的时间就是用来给你找房子的，对，然后就找到了。其实来这一看这一家房间之前，我已经看了大概有十套房子了。这么多？是的。其实非常讽刺的是，当时我给自己列了很多个要求，租房的要求，但是这个房子一点要求都没有达标，但是我租下了
1: 。那你当时的要求里面有哪些？
0: 就很多，比如说不能住一楼<笑>。
1: 目前这个是一楼
0: ，要有电梯
1: 。那<笑><笑>其实如果是一楼的话，有没有电梯也无所谓了。
0: <笑>不，其实我想要有电梯，其实是想要说它是要稍微年轻一点的房
1: 高高层那种
0: 。对对对。对啊我觉得其实我的总体的房子租房的需求就是要安静。那其实你如果有电梯的话，你就可以隔绝掉你住在一个二楼或者三楼，整个人呃就很多邻居在楼道上走来走去的这种。其实也是因为之前租房子踩过很多雷嘛，比如说楼道很吵，或者是说一楼潮湿，或者是说小区太老了
1: 隔音不好
0: 。但是。这个房子所有的优点，重吻
1: 你每一个不想要的点。
0: <笑>对，但是看到这个房子的时候，就是有一股感觉，我也不知道为什么。但是我现在回想了一下，可能戳中我的点还是因为它好看。
1: <笑>你的好看指的是外外头，或者是说怎么样的好
0: 看？对，其实它外观进这个小区的时候就可能会被震撼到，嗯、而且是它会给我一种。很怀念的感觉，因为我之前在日本的时候，我们学校的整个建筑的装饰风格跟这个装饰很像，所以就会有一种很亲近的感觉。而且走进来的时候，很多老人家，然后正好有一个老爷爷在取报纸，整个这个小区的感觉是很像，怎么说呢？小时候的感觉，就大家都住在一起，很和谐。
1: 是有那种生活气息、生活感的地方
0: 。其实我本来是想在新华路和法华正路那一带租的，因为那一带底商有很多小店，有很多菜市场、呃，也有很多人可以临街吃东西。其实那样的感觉也是我很想要的一个整体的感觉
1: 。其实刚刚说底商，刚刚进来整个小区门口的时候，我就看到在。类似于小区门卫处有一个很小很小的那种唱片店，对对,对，好像是一个老老人家开的吧，有很多人在那围观。刚刚那个老人家就还在给大家介绍那个唱片，还是那种 CD 啊或者是什么黑胶之类的对，对。然后他还给他们介绍各种音乐，啊，这个 CD 的演唱者他的一些什么近况之类的。我看到。还是蛮年轻的那些歌手也在那个上面有一些，比如像 Code Play， 还有，对，然后还有我看到现在在那个门口贴的是《末代皇帝》的原声的那个东西，黑原对原原声黑胶，所以其实就是我觉得这种景观可能确实只有在上海这样子的街上能够看到的景观
0: 。对，而且那家店它 CD 经常换，而且我看见有很多人会去买。还挺神奇的一个地方，因为因为其实整个这一片是属于上海音乐学院很近的地方，我觉得可能也有关系。而且包括附近还有很多卖呃音乐乐器的店，而且还有很多人会背着乐器走来走去，感觉整个景观确实还挺特别的。之前因为我住一楼嘛，就会听见那个外卖小哥他一边送餐打完电话之后，他情不自禁地说：“哇，这个房子好好看啊！”一边跑一边在送餐，所以真的可能就是对于一种美的东西的普世价值的一种喜欢，嗯、对，不管你是
1: 谁。而且有时候找房子真的是一种缘分。我们之前不管是在北京也好，还是在上海也好，大家都是在不断的在去需要去找房子的，有这样有这样子的一个需求，所以其实找房子是一种缘分。那。会不会也是因为之前你看的？你刚刚说有十家这种，可能前面的真的太糟糕了，或者是有各种各样的问题。<笑>那你在找房子，不管是以前在北京也好，还是还是后来到海南，还是来上海，你觉得找房子过程当中会有哪些踩雷的地方？你见过有比有更加可怕的房子
0: ？很多都是经验积累起来的。但呃，比如说在北京找房子的时候，可能真的是。每天看个五家，你都找不到心满意足的房子，因为中介他就是不停的想带你看，不停的想带你看，所以我这次找房子，我就把我的明确要求写下来给中介，而且是要求中介他把房子的视频或者信息先发给我，我筛选一下，我就想着我如果能通过图片或者视频能否定掉的房子，我就不去看了，我就不去跑了。但还是看到很多房子，虽然它照片上的状态很好，但你已经感觉到这个房子很长时间没有人住的那种，然后就会感觉到房东他对这个房子根本就不上心，然后我就会推断，如果我住了这个房子以后，那有很有可能也是因为跟房东的一些沟通上面导致住的不太爽。所以，我这次就是除了看房子的状态，也会想房东是否很沟通。嗯，这也是一个很大的点。那我现在住的这个房子，房东就住在不远处，经常也会打照面，也是老人家嘛，整体还挺好的，挺好沟通的。还有一点就是，房子呢，虽然你只是下了班回家睡一下。但它又不仅仅只是让你睡一下这个空间，我觉得你不管是你自己买的房子也好，租租的房子也好，它是用来滋养你的，而不是给你添麻烦的，让你嗯每天为这个事情而不爽的。比如我现在每天下班回到这个院子，就会感觉到很舒服，就像以前在日本。我住在一条河的旁边，每天下班看见那条河也会觉得很心情愉快。我觉得大家找房的目的，还是要想一下自己的舒服度，自己用心去感受一下
1: 。但其实对于上班来说，找房子还有一点，就一个是通勤，一个是它的价格，因为其实它是跟你的个人的收入也好，工作的距离也好，都是息息相关的嘛。那这个其实。在你的考虑范围内嘛？一个是，啊、呃，通勤时间，还有一个就是它的性价比。嗯
0: ，其实也是超了的。它<笑>不仅通勤不方便，而且它还超过了我当时预定的预算。但 anyway 就是住过来了。<笑>对，然后现在买了一一部单车，每天可以骑车上班。我发现，因为买了是一部捷安特。骑的比较快，甚至比有些电动车限速还要快，呵呵就当做锻炼身体吧。所以现在每
1: 天都骑车上下班了
0: ，只要不下雨就是骑车上下班
1: 。骑车大概多长时间、啊
0: ？三十分钟
1: 。骑车骑自行车三十分钟？对，单程但还是有点距离
0: 。但正常，就你就想你有氧运动三十分钟
1: ，骑车三十分钟怎么也有四五公里吧
0: ？应该有五公里。五公里。对。但是如果是坐地铁、步行加上坐地铁，也是要三十分钟。对，
1: 而且，但其实整体上来说，不管是坐地铁还是骑自骑自行车，三十分钟在上海的通勤距离已经算是蛮好的
0: 。是的，是的。对，然后预关于预算这一方面，嗯，你就想着反正，它总不会超过工资，是吧？<笑>我现在心态就是。想着公司发的这些工资就是用来我在上海吃喝玩乐的，那如果你不考虑要存钱的话，其实是完全可以 c o v 掉
1: 。吃喝玩乐住
0: ，对对对对，<笑>你要想着对，就相当于你你给公司当义工，公司包吃包住。<笑>对，只要想开哈，一切皆可以
2: 。把薄荷搬来新房。间，把酒席 d 转另一遍，把被子晾在窗台上，算算你回来的时间。可惜呀、啊，日子无聊了点。可是啊。一切都会改变，就像天气预报失散的航线
1: 。这些年来，你大概搬了多少次家？有计算过从北京到上海
0: 。北京我估计有五六次吧，因为在北京住了五年。对，其实，在海南也小搬一次，等于是从海南搬到这儿。上海就是一次。
1: 北京五六次，海南一次，上海一次，怎么样也快七八次了
0: 。对，约等于一年一次
1: 。对，你觉得像这种在，因为其实我也是搬过很多次家，甚至之前也有过半年搬一次的这种经历嘛。那其实我之前也有写过一篇稿件，那也是很早以前啊，在做一篇新闻稿的时候，专门写在北京搬家的年轻人，就是每个人有各种各样的理由搬家。当时我还有。哦，采访到一位搬家师傅吧，他又说，其实，在大城市里面，你可以看到各种各样的搬家的情况。可能大家会带好多东西，有个人自己，哪怕住的很小的地方，但他仍然会想要布置一下，有自己的沙发，有自己的桌子。那这种情况下，就会搬一次家就会成为我们所谓的一个大班，就是需要那种大的车子来去载。嗯嗯、还有的就是，比如说，我记得之前那个搬家师傅还提过，有女生什么。因为吵架、分手、突然的这种关系的破裂，需要去自己出来搬家，有的这种半夜或者是凌晨突然的这种需求，搬家师傅也是接接过的。所以其实，在大城市里面，搬家对于现在年轻人来说，可以说是一种常态吧。因为你有时候，虽然我们很多情况下是一年一千的这种、这种、这种租房，但其实中间可能会有各种的原因，比如说工作换了。或者是关系变了等等方面的一些因素，那你怎么看这种？可能你出来工作也一年搬一次，这种你会觉得很搬家或者是什么是一种负担吗
0: ？我觉得搬它本身不是负担。搬之前你要清东西，和搬之后你有可能要添置很多东西，包括你添置的这些东西，比如像纱窗、窗帘，可能你在下一个家你完全就用不到了。整个这样的过程对我来说是负担，因为我在北京也相当于从自如的小班到中班到这大班，就经历过这样的过程。但是我把当我把所有东西打包好，我去海南的时候，其实我只寄了。四个箱子去海南，我的有一半以上的行李就在北京放了半年，我甚至都想不起来我有我在北京放的那些行李里面有什么东西。直到最近，我要我的北京的朋友把那些行李寄过来之后，还真的是记忆翻涌过来，发现那些东西一点用都没有，就包括一些 CD 啊，一些装饰用的厨具或者是餐具，所以我真的觉得。呃，你带的走的就那些吧。我最近觉得以前做媒体行业的时候，可能随身会放一个小箱子放办公室，有时候会马上就要走这种情况。就回想一下，那个箱子里面需要的东西可，可可能就只是真的是你最需要的东西，就是几件衣服、洗漱用品，就 OK 了。
1: 那像你到了一个新的家，你刚刚也说，可能你在一个新的家里用的东西搬了之后，在另一个家里可能根本用不到。嗯、那这种情况会不会导致你，比如说你现在刚刚搬新家嘛，你想要添置东西的时候，会不会想说，哎，这个房子也不是我自己的，我我我有没有必要给它布置成一个什么样子？这个平衡点在哪？嗯
0: ，我现在状态就是尽量让它空着，我觉得就是越空的话。就是越舒服的状态，因为我觉得很多东西堆积在一起，你并没有拥有它，你只是处于某个消费主义的陷阱，让你买了它。我现在加了一些出二手东西的群，我现在最近在群里面卖了很多我以前二手的东西，还挺快乐的。包括我在海南住的那段时间买的窗帘、衣架，就二手很便宜的卖掉了，就很开心。而且我在那个群里面也买了很多十块钱的衣服，用来上班穿，也很开心，因为我觉得上班就只配穿十块钱的衣服。最近也是想在断舍离吧，尽量少拥有一些东西，看完的书就尽早卖了。
1: 其实我进到 Coco 的这个新家，第一感觉就确实就是还挺空的，虽然确实不大，但是整个都很规整，每个东西都是。不像不像我现在的家，因为我我其实现在也面临着一个马上要搬家的一个状态，所以我我也没有再去收拾家里的，只是只是对我来说，我以前啊、呃、我在上海住的这个，我其实是住了两年的时间，这是我第一次有有史以来第一次续租房子，就是从北京到上海，不管是以前还是现在，就我第一次续租了这个房子，所以说其实我在这个家里 ，Coco 也去过我家嘛，我家也不大，但是呢，他。是那种老式的一居室的那种房子，单身公寓类似那种。所以我其实，我家里的东西就是很多，同时我也有养了一只猫，所以家里的这些东西大大小小，其实都是。我觉得现在目前状态就是堆在那当然，因为我要搬家，所以我不用再去收拾。但如果我不搬家的话，其实这些东西我有时候看着就会觉得是一种负担，就会觉得很多东西堆在那好像它很填满了我的家，但是。又觉得无从下脚，或者是很想把它支开，把它卖掉。但就是觉得说，这个家的感觉到底什么样的这种感觉是家？我们搬过的这一个一个的房子，你觉得它能够被你称作是家吗
0: ？你之前在北京住的最后一个房子，我觉得那是我想象中的。它是一个两室一厅，有客厅，有沙发，有茶几，有电视机。对，我觉得那就是一个我想象中的家的样子。可能还是因为从小长大的住的地方都不是这种开间，所以我真的很希望以后可以和朋友一起住一个两室一厅或者三室一厅
1: 。其实你更想合租。
0: 对对对，哦对，其实我在北京住的最后一个房子，是我觉得最舒服的一个房子，也是跟一个室友合租一个两室一厅，那个房子是有电梯的，那个房子整个小区的氛围很好，甚至在电梯里面，外卖小哥会问你去几楼，外卖小哥会帮你摁电梯，在楼道里面，大家氛围也很好，可能更看重的是一个整体小区的氛围。包括那个房子，因为是两室一厅，而且有阳光，其实住的还是挺舒服的。还有一点就是，室友也很关键嘛，因为如果跟室友作息不相同的话，肯定会互相打扰，所以还是需要一个大家作息都一样，也不是那种像自如那种完全不说话的室友，稍微大家又有一点共同话题，周末一起吃饭的时候就稍微聊一聊。其实要求就很高了。其
1: 实对你来说，这个家的感觉就是要有客厅
0: 。对，要有沙发。有客厅
1: ，有沙发，有电视对，这个其实就很像传统的小时候我们成长的那个环境。对
0: ，要有阳台。
1: 对,对，就是正常的一个，就是正常的一个正常的房子，却变成了奢求
0: 。呜<笑>对啊，一个
1: 一个从小一个非常正常的一个房子，却到了大家长大之后工作的时候，变成了一个很难，也不是很难吧，有各种的就条件在，我们可能才能够达到的那样子的一个房子，所以才有了之前在网上也是热议的这种，什么中国年轻人没有客厅，对对对没有阳台，好像。只有一个床的那种感觉。是
0: 的，而且不是说为什么，我、哦、不是说什么为什么 Switch 和 PS 5卖不出去，就是因为中国年轻人没有客厅
3: 。你心中的梦想到底是什么？不辈自由囚禁。开始被温柔释放，在你理想的国度，我住在哪里吗？白天忙碌，晚上分享，我在手心。手漫漫长路一直走，哪里都是我们的家。想到这里，怎么会哭了呢
1: ？你觉得这种情况的出现，它到底是一个什么样的感觉？或者说，它到底是是还是这种租房的？呃，环境造成的经济压力太大，年轻人可能收入不高，等等各方面的因素，才导致了说现在租房有这么样子的一个情况
0: 。对，从租房来说，那肯定还是因为价格嘛，性价比。比如说，我如果去郊区，可能这个价格可以租到一个一室一厅，但我可能又因为工作关系，不想太累，就不想去郊区租
1: 房子。城市，大城市的整体房租就是太高了，整个的一个环境就是这样子。但是，你说刚刚来到这个城市的年轻人，他又有多少的收入能够去 cover 掉他的这个房租？这个其实也很难讲。因为我可以讲一下我以前这个房租的一个变化，因为我我以前最早去北京的时候是和一个朋友一起合租的一个两室的房子，而且也是没有厅，北京的那种。老房子中间有个很长的那种长廊，是厕所在在这个长廊的旁边，改、嗯、的吧？就隔断，也不是隔断，这种很老的房子，就一个次卧，一个主卧，主卧带阳台的这种状态，嗯、电视什么的都在主卧，所以我其实是住在一个次卧的一个环境。嗯、当时我记得应该是一五一五一六年那个时候，应该是八百块钱。在北京的南三环左右的一个地方，便
0: 宜
1: 啊？对对对，八百块钱。但是我那个时候的，我刚刚进入媒体的时候，我的薪资是四千多块钱
0: ，都一样，<笑>啊、现在也一样对
1: 对，对,对。所以其实这个八百块钱和四千多块钱相比呢，应该就是五分之一。其实如果按照比例来说，其实是蛮少的。你你整个的这个性价比来说，那个房子是挺好的。那后来慢慢的。可能经历了一些，呃，工作上其实收入没有多大的变化，但是因为你的人际关系，包括你个人的关系，比如说你谈恋爱了，或者说你去跟更多的人去接触了，你有了新的室友、新的环境，那个时候可能变成了两个人去租一个大的、比较大一点的一居室。从那个时候开始，基本上，嗯，大家一起承担的话，一居室的那个房子，大概我记得是。三千多块钱，最早的时候就从八百到三千，当然三千可能也不是我自己一个人承担，但是就是这个这个价格的提升，再到后面，就变成了，呃，比如说这段关系破裂了，然后大家又要，所以这是
0: 在讲一段感情
1: 没有房租的一个变化，<笑>之前是两个人租三千嘛，现在变化之后，我自己出去之后。我反而租的也是差不多的，一个跟对，又跟其他的朋友，你没
0: 办法降级了。
1: 对，跟其他朋友去合租了之后，我的我的租金依然是大概三千左右的那个钱，但我租的是两居室当中的一居室、嗯。从那个时候开始，就开始接触到自如这个样子的一个 A P P，、嗯、它为你提供一些啊、呃、新装修的房子，但是呢价格来说又比一般的房子要贵，啊，但是它的就是优点就是便捷，不需要你去怎么管。所以从那个时候开始接触自如，房租就立刻就上了一个档次、嗯。所以到三千租一间租一居室，从三千租一个小卧室，再到后面的任何一居室就变成了四千五往上。我记得我在北京最后一个租的那个房子也是自如，是一个一居室，还比较大。我那整个房子就是五千八百块钱的一居室、哦。那是自如吗、那个？对，那个是自如。哦，但是那段时间就正好是我在武汉疫情期间的那段时间，所以整个我五千八那个房子我就空，就空置了大概四五四五个月，还是每个月都要付五千八百块钱的这样子的一个状态，所以整个就是从原来八百块钱到五千八百块钱，这个就是这么几年下来的一个变化，这这个就是现在中国大城市房租的一个变化
0: ，对。
1: 是很现实的一个问题。啊、你这
0: 还聊到了呵呵租赁市场的变化，话题突然变好大。其实我确实因为疫情，我是观念是转变了。疫情前我是一定要单间，一定要独居，但是我疫情之后那段时间，正好我又是合租，我就感觉到了疫情那段时间合租的好处。不然你真的就是你一直封在一个楼里面，你没有人说话的话，真的会很烦。所以，但我
1: ,<笑>我这个感受可能跟你就有点不一样、啊、因为说到<笑>说到疫情期间那那个租租房子就是住住在哪儿的
0: 你那段时间是？因为我
1: 在对我在上海疫情那段时间的时候， oh, 我就是自己一个人住嘛，是一一整居室。那个时候一居室的人其实是有非常好的一个好处，就是你发物资的时候，他其实是按照家庭来发的，就是你一家他发这么多物资，你要是一个人的话，你的物资其实到后面是根本吃不完的。我到后面我的物资都是前后左右上下，我到处到处去送那个物资，但是就存在有一有一种情况，就是那种合租的，比如说可能三个人合租在一起，那他就要一起去分摊。那个政府发的那些东西、嗯、物资什么的，他们又会觉得不够，所以其实这个就是当时在在疫情期间，如果被封了这样子的一个比较好的地方。另外还有一点就是，你如果是一个人租，假如那个时候你如果阳了，你可能就是你自己出去就好了、嗯。但你如果是合租的话，你其实合租的其他人都要可能都要受到一些牵连啊，或者是什么样所以那个时候我觉得突然那个时候突然觉得一个人租还蛮好的。哇，这个个体
0: 差异也蛮大的。对，因为在北京疫情的时候，我们小区没有很严重的那种集体转运的情情况，但是就是要居家办公，所以整个人的情绪压力啊什么的，艺人嘛，一定要出门的那种，你一旦不能出门，你整个人真的是就会被憋坏。还好那个时候有个室友，导致我在上海的时候，我是很认真的考虑合租这件事情的，我也看了很多那种找室友的房子。呃，其实真的要去找一个室友就去沟通，真的好难，这个缘分真的太难找了。我找我在上海找了很多找室友的，他们更多的偏是偏向于互不打扰的那种类型。对，这
1: 种还蛮像上海人会做得出来的事情。<笑>是
0: 的，是的，甚至看房，我把密码告诉你，你自己看吧，<笑>就是这种，对，还挺多的
2: 。习惯了一个人住。好像没什么大不了，自己打理所有的大小事，不羡慕也不孤独，凡尘人总会找到适应的方式。别再问要何时结婚，别再说。
0: 你现在不想搬家的主要原因是因为东西太多了吗
1: ？现在倒是也没有不想搬家，现在只是会有一种感觉，就是觉得在，因为我一直以来会觉得在大城市里租房子，嗯，我并不太想把它称作是家。嗯，有时候可能会说，嗯，回家或者是怎么样，呃，我会觉得它只是我租的地方。有时候我可能会跟一些朋友说，我回我回租。租处或者租的地方，我有时候就会很麻烦。租房子
0: 会生气嘛，都<笑>住了两年了，<笑>还这么
1: 称呼我？我都会,会很麻烦的，把它要一定要把它点名说它不是家，是租的地方。对，但是我有时候会有一种感觉，我会觉得我租租的地方可能不是家，但是有时候会莫名的出现一些幻觉，比如比如以前在北京，我甚至有因为以前做记者的时候出差还蛮频繁的。会觉得说每次回北京的时候有一种回家的感觉，就,就倒并并不是说我要回我真的那个住的地方，而是回北京会有回家的感觉。那在上海有时候也是，因为在上海毕竟也待了两年了。那不管是离开上海，因为我前段时间刚刚刚刚往返杭州那种往返的那个，就很明显的感觉，在上海待习惯了之后，回到上海也会有一种回家的感觉，但是那个家反正也是要打双引号的嘛。但就是一个人习惯了一个某一个地方之后，他确实会萌生出一种、呃
0: 、眷恋
1: 。对，但是呢，他又确实又不是你的家，这种心理的一个平衡。在哪
0: 里是你的家呢？武汉是你的家吗？武汉那个房子你一晚都没有住过，<笑>那是你的家吗
1: ？对啊，所以说家什么样的地方是家呢？是有家人的地方才能算家吗？还是说你只要自己觉得
0: 有你的猫的地方就是家？那是你猫的家，现在已经没有地方是我们的家了。你回武汉也，也没家，<笑>对，回武汉也没有你的家了。包括我回湖南、回长沙，那也不是我的家。就那个房子也是，确实，我回家之前，我妈都会帮我重新弄床单呀、啊、被褥啊什么的。就住过去，一切摆设啥的都,都变了。你可能会把。之前已经打包好的衣服又重新拿出来，你就那是一个暂住的地方，对。然后包括过年，所谓的过年回家，那只是你过年回的家，<笑>你工作的地方。比如像我这种这几年各个地方住住一段时间的人来说，家这个概念就是自己心比较安心的地方。包括我住在日月湾有一段时间，就是会。去海口玩，或者是去,去北京看演唱会，回去的时候就会一心想着哇，我要回月湾了，我要回家了。就在那就在那边有一段比较安定的生活之后，你就会习惯。是人都是这样的，还是说我们作为一种碳基生物都是这样的
1: ？还是说这是一种妥协？你觉得他会是一种妥协吗,吗？你在大城市，你在别的地方工作生活，你就必须得妥协，说你没有家。你的目目前的，那个状态，可能你不是以赚钱为目的来来上海，但是很多人大家都是以，可能就是赚钱为目的来的，不管是上海还是什么北上广深这些地方都是这样的。特别是深圳嘛，那你深圳这种城市，大家都说他就是来打工的或者怎么样的，那其实这种就会成为一种说，我只是来赚钱的，我我也不是来成家或者怎么样，我是来立业的，我也没有想要成家的这种感觉。对。对
0: 我觉得还是一种关系吧，因为当时，呃，我反复的想，我为什么要离开北京的时候，其实很主要的原因是我的朋友们都不在北京了。你在某一个地方建立起了你一定的关系，有经常会要见的人，或者你对整个城市的运作有了解，你已经很熟悉这条路怎么走。我跟你说，我现在上班骑车已经不需要高德地图了，我可以自己认路上班了。就这种小成就感，就会觉得我好像跟这个城市有了某种联系，就会有想要我有可能会要定居下来的感觉。包括我之前在京都的时候，回国。特别搞笑的，有一次是我在京都刚搬完家之后，我就回国了，应该是过年吧。过完年大概在中国待了一个月之后回日本，回京都。我到了车站，跳上的公交车是回之前那个搬家以前的地方。下了车发现不对，我搬家了。这种怎么说呢？刻在已经刻在骨子里的那种回家的感觉，
1: 就成为了一种习惯，成为了一种对
0: 。对自然而然
1: 的反应
0: 对，包括我现在就是回想起来，我对上海整个上海的感觉，就是我是在寻找一种类似于故乡，但是又比故乡更好的地方。比如像我们湖南这种城市的故乡，它是有底商的，有小吃街，有菜市场，还有老人家，还有那种卖青菜的地方。<笑>整个小区大家也懒懒散散，偶尔晒太阳，偶尔下雨，整个感觉是更靠近故乡，但是呢，它的市政管理或者是它整体的服务又比你的故乡要更优一点的地方。
1: 那同时，它的成本也要比故乡要高很多的地方
0: 。对呀、啊，但是故乡也不会给你发那么多工资啊。嗯。那你梦想
1: 中的房子是个什么样子的？地段，配置。其实我觉得梦想中的房子，如果对于我个人来说，我觉得说起来就真的有点梦想了，或者是比较梦幻。因为我还是比较喜欢那种海边。<笑>如果真的是要梦想的话，那我就是梦想是在海边的那种房子。嗯、像以前看、嗯，看那种……
0: 那不就我在海南那个房子吗？嗯。
1: 对，类似那种吧，我觉得那种房子其实还是蛮好的，但是因为其实去了之后才知道，它其实有很多问题，就比如说很潮湿，那种海风吹过来，其实对房子的结构什么都会有影响。对对,对。这个其实是是一个问题，对一个现实问题。但是，而且住在海边，就像也也很潮湿嘛，这种环境其实也不一定说它最好、嗯、最适宜。但是，你会觉得，如果是梦想的话，那就是想要住在一个，呃。可以看到，可以看到海。出门走不了多远就可以看到海，那个地方，就那样会让自己的心情比较好，而且整个视野会很开阔。而且如果那个时候还能够有一份，因有点像数字游民啊。就了，能够有一份什么远距离的工作在那儿。<笑>那你还是
0: 得要工作呀
1: 、啊，你就不工
0: 作不行吗？你成天想着这个逼工,<笑>工作
1: ，你不工作你哪来的钱去<笑>你都要你梦
0: 想了，就不用想钱的事情了。<笑>
1: 那纯梦想，那就是在海边待着了。我觉得那个是我梦想当中的一个房
0: 子。但我就是在海边待过之后，如果你不冲浪或者不潜水，其实对于住在海边会很无聊。对，对对对，我嗯，因为碰到过很多人住了一段时间就走了嘛，觉得很无聊。对，而且你像海南，就是比如像那什么陵水啊。那边其实很多商品房，其实价格都很低，但没什么人去住，因为很无聊、很孤独，而且好多就只有老年人会冬天去住一段时间。整个配置就是你到了夏天啥都没有，你小卖部都不开，就整体嗯。其实我现在就是觉得我每周都可以参加活动，还挺好的。现在更趋于这种
1: 住在市市中心
0: 。对对对。就在市中心，然后，嗯，整体这一片区域虽然人多，但不是那种拥挤的状态，就不像那种旅游区吧，不像那种什么外滩，是那种拥挤的状态。总体来说，住在一平的家还挺有头。<笑>但是我有可能不会续租。哇，现
1: 在就想到续租的事情，<笑>这也太久远了吧？
0: 对，还没住满两个月，没两个月，对，九
1: 月。但你的不续租是说你要离开上海的那种续租吗？还是说你即使在上海你也考虑不续租？我
0: 可能想会去体验一下别的房子。我现在在。可能会想要列一个单子，开始断舍离，卖掉一些二手的东西，尽量让我搬家的状态是一个小搬。<笑>我的我的目标就是以后都是以小班搬家
1: 。你现在还有什么第一个 flag
0: 体验吗？我想体验古北那种<笑>带电梯，然后小区没有车
1: ，车不会进
0: 小区的那种。
1: 车都停到地下室了。
0: 对对对
1: ，是就是古北富人区呗、嗯，小高层
0: 。他也，对，我想住高一点
1: 房子。其他的体验感在哪儿？你想要体验的是什么？因为其实我觉得你住住这儿的体验感，我觉得是很容易理解的、嗯。来了之后你就很容易理解为什么会想要住在这儿去体验了。但那种小高层
0: ，我知道了，《东京女子图鉴》里面永远都不满足啊。
1: 我住了一个地方感觉的感觉
0: ，对对，我就是要住完六本木，我就要去住港区
1: 。但他最后不是还是选择了住回道
0: ？对我有可能最后就是又住回哪呢？<笑>但他最后住的
1: 就是显然<笑>是自己很有钱了，就住了一个那种、个
0: 。那还是有钱的呀。挺
1: 好的街道吧，应该也是
0: 。对，那种就是最后，最后还是和平的街道。
1: <笑>对，就住了那种小街边的那种，但是那种应该就是你。真的就是人生积累到一定的阅历，或者有一定的经济之后，你就因为你前前面那些东西都看过了，都住过了，都感受过了，最后就是对自己好就好。是是。但你现在还处在说我想要看一看，对的那个阶段。对对
0: 。而且，但是我现在已经经过了住海边的阶段
1: ，你都住过了
0: 。明年我们再录一期。我住到了高层，富人区，高层，对。
1: 啊、那今天我就跟大家聊到这里喽
0: ，拜拜，我是小柳，拜
2: 拜。我曾在。回忆便是我是我的，只有心上的疤痕。